2: bien, acá estamos, infinidad de mensajes, como siempre pedimos disculpas, síganos escribiendo, nos encanta y algunos intentamos leerlos, pero bueno, son muchísimos, eh, así agarro al azar algunos, Gabriel dice, buenas gracias por alegrar mi domingo de home office, siempre con temas súper interesantes, un saludo desde y banderita uruguaya. Y, por supuesto, con eh, el mate infaltable.
1: Fede, y aprovechemos, perdón, a mandarle saludos a las madres, que hoy es el Día de la Madre en muchos países de la región, como Uruguay, Chile, creo que en Estados Unidos también. Ecuador. Bueno, muchos de los oyentes, Ecuador.
2: Bueno, muy bien. No, les... no en Argentina. En Argentina no, octubre. <risa> Pero digo, muchos de
1: los oyentes seguramente son mujeres, mamás, o Pero están ahí, les mandamos un saludo. Un
2: abrazo muy grande para todas Elias. Uh, ya estaba mandando mensajes ya, Fede. ya estaba <risa> mandando <sí>, agarró <risa> o sea, me... el corazón Fede
1: miró, ¿Sí? <risa> miró, no, no, en
2: Argentina no no <risa> eh, Ayelén dice el término femicidio existe gracias al trabajo sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez bueno, de eso estaba hablando ya eh, Leti um, uh, 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 muchos mensajes pidiéndonos eh, información de distintas cosas no vamos a poder dar abasto eh, Surk dice Nuestro presidente, soy brasilera Es un pelotudo, qué vergüenza No tan brasileira la forma de expresarse
1: <risas> de putear.
2: Eh, Me asusta, me asusta más Que hayan personas que lo y lo quieren Bueno eh, En algún momento eso va a modificarse Surk, ¿qué te puedo decir? Aniuska dice ¿Qué es esa costumbre de amagar programas los miércoles Y dejarnos en banda? Bueno, lo de los miércoles no es un compromiso estable mis amigues. Fede, a pasaron veces hace... cosas,
1: digamos, pasaron cosas. A
2: veces lo hacemos y a veces no. no puede... ¿Qué es así? ¿Qué sé yo? ¿Eh? Es así. Pero, pero, estamos en condiciones de informar que a partir de la semana que viene vamos a tener más este, participación en la semana de varios de los integrantes de esta mesa. Así que, escucharán más política internacional, de eso seguro. Uh, J dice: se Me dieron ganas de tomar una copita de vino. ...de vinito, dice, bueno, supongo que por la apertura que hablamos de la cerveza y el alcohol... ...por eso un poco temprano, pero ya es mediodía, si lo Vino blanco,
0: porque creo que la temperatura más hoy acompaña para un vinito blanco de almuerzo. Sí,
1: unas una pastas y vino, va. Sí.
2: Vamos a meternos, porque no esto el tiempo corre, con lo primero que queríamos contarles... ...que tenía que ver con lo que está ocurriendo en Venezuela... Bueno, En Venezuela obviamente viene ocurriendo muchas cosas. En este programa hemos dedicado a, a veces casi programas enteros. Muchas veces hemos hablado de su crisis política, de sus vaivenes, de cómo están eh, atravesando sus conflictos, etc. Vamos a contar unas cosas rápido sobre el coronavirus y después meternos también en lo que tiene que ver con la incursión militar. Vamos a traer, lo vamos a hacer a la velocidad de la luz porque de verdad daría para muchísimo tiempo. Venezuela es uno de los países que tiene menos casos de coronavirus en el mundo. Eh, si vos agarrás un listado de esos que hay también que muchas eh, fuentes confiables lo realizan en relación a eh, en la comparativa internacional, Venezuela está en el 120 y pico. O sea, está de los últimos países de los que menos contagio tiene. Oficialmente tiene solamente 10 muertos y eso lo tiene desde hace muchos días y no tiene nuevos muertos. Obviamente que uno dice esto y rápido... Vos decís, ah, bueno, pero las cifras son confiables, porque el gobierno de Maduro y yo qué sé. Bueno, confiables, confiables, las cifras no son de ningún país. Los países, entre comillas, más serios o más importantes, de pronto tienen un nivel de infectados y después hacen, eh, se sabe que es mayor. A veces no por ocultamiento deliberado de los gobiernos, sino porque los contagios son difíciles de detectar, tiene que, de acuerdo a cuántas... Eh, testeos sagas, el gobierno de Venezuela dice que hace muchos testeos no pocos, en fin el tema es que cuando lo que es más difícil es ocultar los muertos en este programa dijimos creo que antes que, que muchos otros pusieran el foco que por ejemplo Ecuador estaba teniendo un problema mucho más grave de lo que informaban informaban números muy bajos de muertos y tenías en Guayaquil la gente muriendo en la calle literalmente, bueno el tema es que cuando eso pasa a la corta o a la larga Medio que se conoce. Incluso Venezuela, que vos decís, bueno, pero en Venezuela eh, hay menos poricos responsables extranjeros. A la larga, si vos tenés, tuvieras una situación descontrolada, como hay en Brasil, como hay en Ecuador, por nombrar solamente los países de la región, en términos de fallecidos, lo estaríamos sabiendo, se estaría informando. En Venezuela, recordemos que la oposición... Aún denunciando que viene de una dictadura, el líder opositor, que se autonombra presidente, está libre. A lo que voy con esto es, ¿tendríamos información de muertos... En otra escala. La Ad verdad es que no la tenemos.
1: Sí, además creo que con Venezuela quizás también está este prejuicio. Bueno, como están en crisis, está todo medio complicado, uno se imagina que la pandemia va a afectar mucho más. Pero sí hay que decir que recibió muchísima ayuda de Rusia, de China y de Cuba. Digo, para combatir esto que se dice de la cantidad de testeos que se están realizando, recibió ayuda internacional.
2: Totalmente. El, el pu primer punto es, cantidad de muertos, 10%. Yo desde acá decir si son 10 o 48, no sé. Ahora, ¿no está en la situación que tiene Brasil o Ecuador? Seguro. ¿Por qué? Porque la conoceríamos. Eh, el nivel de contagios es otra cifra muy, muy baja. Hablan de 400, son más de 400 eh, contagiados en todo el país. Es una cifra que habla de un control. Si, es, si la cifra está más o menos cercana a la realidad, estamos hablando de un control muy importante sobre el virus, como pocos países lo tienen. ¿Hay otros países que lo tuvieron? sí. Eh, por decir un caso lejano, Vietnam es un país con muy pocos infectados. Eh, después, eh, tenés, no sé, Australia es un país con ma mayor a este número, pero con poquitos casos. Uh -huh. países, te hablo de países grandes, ¿no? Países, sí. después están las islas, esas perdidas que, que algunos no tuvieron ni siquiera infectados, pero no, no son países uh -huh. de las dimensiones que puede ser Venezuela. Ahora bien, lo que dicen los venezolanos es lo siguiente. Primero, algo que también es corroborable y es cierto: Venezuela es uno de los países con la cuarentena más larga del mundo. ¿sí? Argentina es uno que tiene una cuarentena, viene teniendo una cuarentena también larga, superior a los 50 días. Eh, China tuvo 57, 58 días de cuarentena en Wuhan, ¿sí? Eh, y Venezuela es otro que está cercano a los dos meses de cuarentena. Ahí tenés un indicio. Y, cuando, y esto es, pasa a ser también información. Confirmada. Si hay un dato que podemos decir El coronavirus a nivel mundial, es que la única variable que explica mayores muertes o menores muertes es la cuarentena. Los países que hicieron cuarentena temprana tienen menos muerte de lo que le hicieron tarde. Corta la bocha, no hay ahí mucho debate. Les voy a poner otro caso de situación controlada. Vos hablabas, Leti, con razón, Venezuela es un país en crisis. Vos decís, che, pero encima están en crisis, tienen Yo, problemas. Desabastecimiento. Sin llegar a esos niveles está el caso griego eh, Grecia es un país que, a, que se contrajo el PIB 30 puntos en los sí. últimos 5 años, un desastre no llegó a los niveles venezolanos, pero estaba lejos de ser una situación tranquila recortes justamente en los hospitales en la, bueno, Grecia le fue muy bien, le está yendo muy bien y tiene al lado Italia, no tiene muy lejos a España, es ¿no? parte del ecosistema si querés mediterráneo y de vuelta, la explicación es que Grecia, al primer muerto que tuvo coronavirus, cerró todo y cuando digo cerró todo, es que Grecia tenía el 20% del PIB vinculado al turismo y lo destruyó, ¿no? Dinámico todo dijo, acá no entra más nadie. Entonces yo insisto con esto, no hay magia. Es simplemente que hay países que aplicaron una cuarentena dura y rápida. Ahí en ese grupo está eh, Venezuela. Y después...
0: Fede, te agrego algo ¿sí? cortito ¿sí? que tiene que ver con el uso de tapabocas en espacios públicos, en el metro, por ejemplo. Venezuela fue... Obviamente esto se alineó directamente a China, y porque vio que en China se usaban sí. los tapabocas, los empezó a utilizar en el subte, por ejemplo, cuando los demás países del continente decretaron esa política al mes. Me parece que ahí hay un dato, y otro dato interesante es que, de acuerdo al propio gobierno, han vuelto 50.000 venezolanos durante ante la crisis del COVID-19 a Venezuela. 50.000 personas, es poco para el nivel migratorio que tenía Venezuela, pero vuelven de Colombia, vuelven de Chile, de Perú, de Ecuador y Brasil, vuelven de países donde la situación está más descontrolada. Algo también nos dice eso.
2: Bueno, claro. Ahí habría que decir la otra variable que, mira, la, la dijo el portavoz de Juan Guadeo, de hecho, tenía la cita por acá. Eh, bueno, ahora cuando la encuentre... La... les digo el nombre, pero el portavoz de Guaidó dijo, claro estamos con pocos casos porque es un país donde llegan pocos vuelos internacionales lo cual es estrictamente cierto, en Venezuela vos tenés, primero una emigración, los números van y vienen, pero están hablando de 4 millones de personas, 5 millones o sea, considerable parte de la población venezolana se fue de Venezuela los que se fueron, y esto no es estigmatizar a una clase social está demostrado que es así, la llegada del coronavirus a América Latina fueron de los sectores medios y altos que viajaron. Estos, los primeros focos de infección son todos iguales. En Ecuador fue así, en Buenos Aires fue así, en Brasil lo mismo. Venezuela no tuvo ese problema, entre comillas, porque no tenía sectores medios altos yendo y viniendo entre eh, viajes a Europa o a Estados Unidos a Venezuela. Eso dejó de ocurrir hace unos años. Entonces, un gran foco de infección lo, no lo tuvieron. A lo que voy, es: estoy dando estos elementos para entender que puede ser bastante factible que, esto, que, que el coronavirus en este país esté controlado y la otra es que si bien está atravesando una crisis económica el Estado en Venezuela está lo, hace años que producto de esa misma crisis y de la decisión política llega a Millones de personas con alimentos, con atención médica. Todo eso es real, todo eso viene ocurriendo. Y en un contexto de pandemia eso te ayuda, porque vos tenés formas mucho más rápidas que los estados que no estaban, no estaban con ese nivel de articulación y de capilaridad. Entonces, bueno, ante una situación normal eso... Vos por ahí no es atractivo. decir bueno, la verdad que no es una, un, un buen me el mejor de los mecanismos sociales tener que asistir a todo el mundo. Ahora, en una situación de pandemia se te vuelve un activo, lo que era una, un pasivo, ¿se entiende? Lo que era una limitación, lo que era producto de una crisis económica, se te vuelve una herramienta sanitaria y eh, de cobertura social. Tenés todo eso en la mesa. Por lo tanto, nada, es... Eh, es lógico o es explicable por razones eh, más o menos concretas de que el gobierno de Nicolás Maduro esté, sea uno de los más exitosos en función del coronavirus y la verdad que el resto del periodismo que vos agarrás nota de medios importantes dicen, y dicen y, Venezuela solo puede, puede ser negativo, ¿entendés? no hay forma de decir che mirá, en esto la verdad que está bien, por estas razones que son las que dijimos recién, que no son todas maravillosas, pero la verdad... Sí,
1: no, que no entran... hay grises, es blanco o negro. Claro,
2: tiene que ser malo, entonces empiezan a inventar números, a decir pavadas, bueno. Eh, coronavirus. Y lo otro que, en, en relación a Venezuela, lo otro que queríamos contar rápidamente, es, pero es muy grave lo que ocurrió, una incursión militar. Esto, el domingo pasado, el ministro del interior, eh, Néstor Reverol, primero lo dijo el domingo, ese mismo domingo, que habían desarticulado una incursión de un grupo terrorista por vía marítima, o sea, unas lanchas, unos barcos que habían llegado eh, procedentes de Colombia, se suponía, a las costas de Venezuela con armas, ¿no? Y fueron a, eh, repelidos por las fuerzas eh, armadas y de seguridad venezolanas. El gobierno informa de eso. Ahora después la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, le da un carácter más importante a esto y dice que, da detalles, que fue en el estado de La Guaira donde quisieron entrar y eh, empieza a referir ¿no? que, a ubicar a Estados Unidos y Colombia como los involucrados en esta acción. De hecho, la cito, dice, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Colombia están involucrados en esta acción de desestabilización. El día de lunes, un día después, se anuncia que detuvieron a ocho integrantes de este operativo y entre ellos hay un norteamericano al menos. No dan detalle de los nombres y de exmilitares venezolanos que se habían, habían desertado del gobierno de, 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 de la milicia. Y hablan del cabecilla y lo nombran como Antonio Sequea. Empieza a dar más información. Empieza a ponerse la cosa más complicada cuando se conoce que está involucrado un contratista de Estados Unidos y que habría ese contratista, ese, una persona vinculada a, la, a las cuestiones de seguridad, comillas, comillas, y dice, dicen que ese contratista habría firmado, tendría un contrato firmado por Guita para hacer esta acción con Guaidó. Bueno... Y toma todo otro carácter. Obviamente que estas noticias son desacreditadas desde afuera también. Eh, dicen que esto es otro invento más de, de Maduro, etc. Venezuela obviamente acusa a Estados Unidos. Eh, Trump sale a decir, che, si yo te quiero invadir, te invado directo. ¿no? Como diciendo, no, nosotros no tenemos nada que ver. Lo cual... Es atendible o no, qué sé yo. La verdad que Estados Unidos se la pasó haciendo misiones encubiertas. Claro, no me...
1: Ahí Venezuela dice, claro, pero si les iba bien, se hacían cargo. Como no salió, claro. no se hacen cargo. pasa, pasa, si este, sí claro. sí.
2: La verdad que la historia de la región está muy clara, que hay un montón de acciones. Algunas descubiertas de Estados Unidos, donde van, no sé, Granada, van, invaden, los marines, listo. Y un montón de acciones encubiertas. Esto del golpe de Allende... Pasando por Nicaragua digo, Está lleno, está lleno sí. de eso eh, Más allá de que esto se verá Si hay, si hubo línea mm. o no Vamos a escuchar Un audio Porque esto me parece que es el punto De información más clave Patricia Polio es una Periodista muy opositora al gobierno En su momento de Chávez y Maduro Entrevistó a este Norteamericano Que Habría sido parte de esta, esta acción no, fracasó bien eh, este norteamericano que dice perdón el audio que vamos a escuchar eh, estoy confundiendo el audio que vamos a escuchar es el de un militar venezolano entrevistado por un canal de Miami un militar venezolano donde sin eh, mucha mucho problema dice sí efectivamente estamos en una misión para derrocar al gobierno de Venezuela porque es un gobierno, es una dictadura. Nosotros somos militares venezolanos eh, y le dice esta periodista eh, en Miami explica más o menos de qué se trata esta incursión. ¿Lo escuchamos?
1: Vuelvo a la operación y por favor dígame lo que se pueda decir, lo que no se diga, lo que no se pueda decir. Obviamente nosotros no queremos eh, poner en riesgo nada de lo que esté, de lo que pueda estar pasando. En este momento ustedes están en el terreno, no me refiero a usted y a Gudró, porque ustedes hablan desde el extranjero, pero a quienes ustedes dicen que están dentro de Venezuela, él decía al sur, al este, al oeste, hay hombres y hay movimientos y hay operaciones que todavía no hemos visto, que están en, en, en puntos sensibles del país.
2: Por supuesto que los hay y el enemigo ni siquiera tiene la capacidad de imaginarse ¿Quién es parte de esta operación? Número uno. Número dos, lo otro que te puedo decir de la operación es que tiene dos objetivos principales. Uno, la captura de la organización criminal que desafortunadamente dirige hoy los destinos de la nación, el alto duro político de la revolución y el alto mando militar. Y dos, la libertad de nuestros presos políticos que hoy sufren en las cárceles de Venezuela y de nuestro país. Eso lo puedes saber, eso es el objetivo o los dos objetivos principales de esta operación. Bueno, clarito, ¿no? O sea, eh, este militar, militar, esto no, no está con la cara tapada, no, todo esto dicho abiertamente, en parte porque la acción por parte de estos militares venezolanos está legitimada, sí, no es que están por atrás, lo están diciendo de frente. Eh, este grupo reconoce que tiene, que está vinculado a eh, Guaidó, que es un opositor autoproclamado presidente, pero que no reconoció ser el padre de esta acción. Bueno, sí lo reconocen. El, igualmente, lo que hay que entender es que en Venezuela también hay bandas. Quiere decir, cuando digo bandas, es sectores que hacen sus juegos laterales. Estamos en presencia de un juego más militar. Hay muchos militares venezolanos que se fueron de las Fuerzas Armadas Venezolanas, se fueron al exterior o se quedaron en Venezuela, pero... Eh, intentan llevar a cabo acciones de desestabilización, esto es conocido, lo hicieron varias veces. Esta es una más que tiene este condimento que yo hablaba antes del, de, la, de enviar el audio, donde además este contratista norteamericano, que evidentemente se calentó porque la cosa salió mal, lo que sí, empezó a mostrar los papeles, chabón, <risa> y se lo mostró esta perita Poleo, que es una perita mm, eh, opositora. Mm. Esto no es difícil pensarlo como un jueguito de propaganda de la, del gobierno de Maduro y nada más. Donde el tipo dice, sí, mira, tenía frenado el contrato, estaba acá hasta Guaidó. No, yo no soy mercenario. yo eh, Lo mío era logística, viste como, bueno, sí. qué sé yo. Eh, ahora, eh, lo que esto te marca, porque de vuelta, no hay que hay un elemento, están los detenidos. Eh, eh, ocurrió en un lugar donde hay detenidos que dicen, sí, yo estoy, era parte de este operativo militar. Los eh, eh, yo no los quiero marear con los nombres porque nosotros no los conocemos, pero en Venezuela los cabecillas militares son conocidos este norteamericano es una figura conocida etcétera, a lo que voy con esto es estamos, se desnudó un, un, una, un operativo que tenía como misión derrocar al gobierno Me, lo, lo que dice este personaje básicamente era apresar a Maduro y enviarlo a Estados Unidos para que sea juzgado no sabemos si, es, si les daba para tanto pero evidentemente que todo este juego estaba bastante, eh, bastante claro y es difícil desconocerlo, ¿no? Nadie puede decir, porque los eventos son demasiados y, ahí, y ahí los propios protagonistas hablan, periodistas eh, opositores también le dan crédito, entonces bueno, lo, lo comentamos y me parece que esta muestra de manera bastante clara de qué manera eh, en Venezuela se juegan fichas muy duras, ¿no? O sea, estamos jugando en los límites de la guerra.
0: Creo que hay dos cosas digamos, que, que pienso sobre esto, pero quiero ver cómo, cómo lo ven ustedes. no Lo primero, me parece que esto dice más sobre la, el estado de cosas en la oposición venezolana que sobre cómo se mira a Venezuela hoy desde el establishment militar de Estados Unidos. o sea Lo que está mostrando esto, y sobre todo la conexión con Guaidó, es digamos que ya la oposición está en un nivel de, de, de fragmentación, pero también de irrelevancia que hoy digamos, tienen este tipo de operaciones. Uh -huh. o sea, me parece que lo primero que dice es el estado de cosas en la oposición, que es, es una, oposición, una una maniobra muy, muy trucha de una manera también, digamos, muy, con muy, poco, muy poca sofisticación, o sea, sí. el hecho de que Guaidó que expuesto. Realmente sí, me parece sí, sí. que el, el, dato, el primer dato es ahí. Y, el, y el, la segunda cuestión, esto lo damos con, con Martín, en, en, en Martín Shapiro en los últimos días, es Maduro se ha ganado un bono, para negociar con Estados Unidos después de noviembre. O sea, uh -huh. el hecho de que hoy haya un ciudadano estadounidense en Venezuela ligado a este tema, me parece que nos da la pauta de que Maduro A partir de noviembre, digo noviembre porque ahora, hasta noviembre, hasta, el, hasta las elecciones, me parece que no vamos a tener ninguna novedades de moderación por parte de Estados Unidos para Venezuela, pero que a partir de noviembre me parece que Maduro va a encontrar, digamos, tiene ahí una punta para negociar algún tipo de concesión por parte de Estados ¿Y
1: Unidos. Y ahora, ¿para negociar o para que Estados Unidos lleve adelante alguna otra medida? Digo, con la excusa de, bueno, tiene estadounidenses detenidos en Venezuela y no los quiere entregar. Y por otro lado, además, Fede, otra de las especulaciones tenía que ver con que si era un grupo que no tenía nada que ver con la oposición directamente, la intención era que sea Maduro más que llevarlo para ser juzgado o que esa sea la intención, llevado para cobrar el respeto no olvidemos que hay una recompensa de 15 millones de dólares a uh -huh. quien entregue a Maduro acusado de narcotraficante, sí. narco, narcoestado, ¿no? Que también esto se dio en un contexto de, de pandemia. Digo, Estados Unidos decidió esto cuando empezó la, la pandemia.
2: Totalmente. Bueno, quería mostrarle esto. Eh, lo otro que agregaría como para cerrar es, obviamente, que la pandemia ubica, como dijimos al principio, todo esto sería tendría otro volumen uh -huh. Si sí, No estaría ocurriendo esto a nivel internacional, eh, estaríamos hablando seguramente mucho más de, 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 esta, de este intento de desestabilización, esta incursión militar, etc. Y por otro lado, si en la región no tuviéramos los gobiernos que tenemos, también habría otra cosa. Porque la verdad, al margen de lo que piensa el gobierno de Venezuela, tener una incursión militar, que, que entren tipos enfierrados a un país, bueno, no eso, eso te, merecería una respuesta política a nivel de los demás gobiernos que no la hay, no la exi mm. no existe. Obviamente que la pandemia juega un partido, sí, sí. pero si no ocurriera si no tuviéramos la pandemia, pues tendríamos, no sé, me imagino por ahí el gobierno argentino, alguno que otro más sí. Y después nadie diría nada, dice, bueno, que se arregle. Y la verdad es que es cualquier cosa. ¿no? Bueno, pero
1: justamente también se pueden se aprovechan de eso, ¿no? Digo, porque de, lo planteabas antes, eh, los gobiernos que aprovechan la uh -huh. pandemia, Estados Unidos también, sin irme demasiado, pero en el estrecho de Hormuz también hubo tensión con Irán en las últimas semanas. Sí, pero ahí te marcó una Y también
2: diferencia. queda... Sí. Sí, no. sí, decime. No, no, está bien que en Medio Oriente me parece que eso... Eh es otra, otra dinámica, ¿no? Las incursiones militares. La... Es un escenario de sí. guerra de hace 20 años. Bueno, desde hace más. Pero a lo que voy desde la invasión de Estados Unidos en Irak, la cosa ahí está en otro plano. En América Latina no, no está legitimado que Estados Unidos invada territorio. No, totalmente. Entonces, bueno, a lo que, lo que marco es: lo que pasó es grave. Sí. No hay una respuesta de América Latina. No la va a haber, probablemente, por parte de, de los gobiernos o de la OEA, obviamente, etcétera En fin. Eh, al mismo tiempo. La, esta incursión falló, eh, y un poco lo que decía Juan eh, también, ¿no? Eh, habla también de la truchez un poco de los opositores venezolanos que recurren a este tipo de maniobras un poco toscas. Hasta acá.